0: Рузском радио. Вот эта пятница. Вот пятница с Юлией Барановской. Вот это Все к лучшему.
1: Наконец-то я дождалась прекрасный вечер пятницы. Всем-всем-всем здравствуйте. Я снова с вами, снова наступила пятница. Макс, я безумно рада тебя видеть. Жутко скучала, как обычно.
2: Абсолютно взаимно. Для того, чтобы все поняли, что сегодня пятница, Юлия пришла покрытая поцелуями.
1: Да, вот именно так. А мне же видно, точно видно. Да, скорее и слышно вконтакте и заходите. видно, Конечно, mm-hmm. у нас прямая трансляция вконтакте. Можно будет увидеть, что я вся зацелованная. Слушай, mm-hmm. сейчас же не так подумаю. Вот, это
2: интрига. Посмотрите. Что Смотрите. именно
1: у нее зацеловано? Кто ее так вся. зацеловал? Вся. Да. <свят> вся. Откуда я вернулась такая? Не Сначала знаю. пропала из Инстаграма на несколько дней, а потом вернулась вся зацелованная на, на вечерний эфир ну, пятницу. Рассказывай, где пропадала. <свят> я расскажу сейчас тему нашего, Хорошо, нашей давай. сегодняшней пятницы. Потерянное детство, путь к славе. Звучит устрашающе. Сегодня будем с вами выяснять нагрузки, которым подвергаются дети ради будущего, которые определили родители. Это вообще уместно или надо срочно останавливать себя в своем желании вырастить из ребенка чемпиона, но чемпиона в любых областях, правильно? Чемпион mm-hmm. же обязательно быть в спорте, точно так же и в политике, и в бизнесе, я не знаю, да в чем угодно. Ну, тут вот... Когда
2: лишают детства да. детей. Mm-hmm.
1: когда меняют детство на... Как я говорю, когда родители меняют детство ребенка на свое Беззаботное э, Старое, пенсионерство Поэтому будем сегодня вместе с вами выяснять Я напоминаю, что у нас открыто голосование ВКонтакте Вопрос звучит так Вы готовы пожертвовать детством ребенка ради его карьеры? Да или нет? Отвечаем ВКонтакте А также голосуем с помощью смс номера русского радио 8-916-003-105-7 Если готовы, жмите цифру 1 Если нет, жмите цифру 2 и, конечно же, живые истории а, это самое важное, поэтому мы всегда стараемся на этом, если честно, строить эфиры, потому что ну, мы можем что угодно тут рассуждать, но у нас всего лишь два человека в студии, всего лишь два мнения, поэтому когда вы звоните нам в эфир, когда вы нам рассказываете свои истории, может быть кто-то из вас лишился детства, а в итоге чемпионом не вырос. А может быть наоборот, а может быть есть те, которые очень благодарны за то, что у них не было детства, потому что сейчас у них Это их закалило, да? это их закалило, это их за, ну, за, поставила на то место, которое они сейчас занимают, и наверняка очень-очень высокое. Какой-то пост, может быть.
2: 8-4-9-5-9-9-5-105-7, номер русского радиостолицы. Нам, кстати, уже звонят, но давай через пару минут возьмем.
1: Да, обязательно. Угу. А я что хочу сказать? Я, например... Иногда сейчас спорю со своей мамой и говорю ей, мама, ну вот почему я там, вот, удивительно, да, стала взрослой, я иногда маме об этом говорю, мам, ну вот что ты меня там не отдала, я бы сейчас вот как села к роялю, как
2: <смех> Я почему так <смех> и знал. Есть, Девочки да. жалеют либо о том, что на фортепиано не, не играют, либо что в гимнастику их не отдали. <смех> ну
1: вот я все время думаю, что а, все-таки мое детство было мало загружено, и а, я сейчас об этом, ну как бы спустя годы жалею. С другой стороны, но ну, наверное, оно было загружено настолько... Что позволило мне сейчас быть тем, кем я являюсь Но мои дети загружены, но я не могу сказать, что они загружены без удовольствия Мне кажется, что если я кого-то из них лишу сейчас чего-то, чего они делают Они очень расстроятся по этому поводу Поэтому, наверное, все-таки хорошо какой-то баланс соблюдать у тебя было загруженное детство?
2: Более чем. Но не настолько, как мне вот сейчас хотелось бы. Я вот с высоты тоже прожитых тоже лет, как я тебе говорю, жалко, надо да? было вот это и вот это, вот это еще успеть освоить.
1: Вот я бы точно сидела бы и учила языки, потому что мне кажется, что все-таки в детстве они даются гораздо легче, uh-huh. да? Ну и что-то такое, ну естественно, что... Хотя и сейчас, по поприбо... Слушай, мне кажется, когда мы говорим, вот в детстве это было легче сделать, чем сейчас, это все такая ерунда, Нет, нам знаешь, просто Ресурс лень.
2: времени, он, увы, исчерпаем. Сейчас просто у тебя времени физически меньше, потому что У тебя это, и это, и это, и это. А в детстве только погулять хотелось. А вот
1: если бы мы тогда с тобой не гуляли и, наверное, не играли, может быть, мне сейчас а, хотелось бы в куклу сидеть, играть. Это было бы, мне кажется, хуже. Ну, понимаешь? хорошая
2: идея. У нас, кстати, есть пару минут. Ты можешь наверстать упущенное, да.
1: Нет, я-то наигралась. А вот если была загружена, может быть, сейчас бы в перерывах, пока музыка играет, сидела бы. Или на дискотеке
2: ходила, вот как подорванная. Знаешь, когда детства нет, хочется наигра...
1: Надо нагуляться, наиграться. Обсудим.
0: На русском радио. Вот это пятница. Пятница с Юлией Барановской.
1: Я напоминаю, мои дорогие, что обсуждаем мы сегодня с вами важную тему, важную для всех. Будь вы уже родитель или еще будете родителем, мы все равно когда-то там все будем. Или вы ребенок, как да. вдруг
2: у нас большая аудитория.
1: Кстати, да, иногда звонят подростки и делятся Спасибо. своими там переживаниями, что тоже, кстати, очень приятно. Так вот, выясняем мы сегодня вместе с вами, наши дорогие радиослушатели, потерянное детство, путь к славе. Нагрузки, которыми подвергаются дети ради будущего, которое определяет для них родители. Вообще-то нужно этим заниматься, этой глупостью или нет? Давать ребенку полную свободу в детстве или все-таки нагружать его? вот я Знаешь, о чем я подумала? Вот э, мы же нагружаем иногда детей, исходя из своих собственных вкусов. Чтобы разгрузить
2: себя, например. Так тоже есть, знаешь.
1: И обеспечить, как уже говорили в этой студии мы с тобой, обеспечить себе старость. Нет, мы иногда хотим загрузить наших детей тем, что либо у нас не получилось. Вот, допустим, как я сказала, да, вот мечтаю сесть, краялю, заиграть красиво, не получилось. Поэтому, естественно, когда мне детям было по три года, к нам стало приходить, я купила причем... Анина. Она до сих пор в Лондоне у подружки стоит. До сих пор на Авито. Да-да-да. Ну, вот. И Артем и, и Артём, занимались. Так вот я к чему? Потому что у меня этого там не было и мне показалось, что это здорово. И я очень часто слышу там от, когда родители говорят детям, вот ребенок говорит, я там хочу вот этим заниматься. Какая глупость, какая чушь, тебе это в жизни никогда не пригодится. То есть и... Мне кажется, что надо слушать своего ребенка. Если ему хочется чем-то заниматься, а тебе кажется, что это чушь, может быть, именно это и выстрелит. Ты же никогда не знаешь, да? Вот тебе кажется, что чемпионом может быть только ребенок, которого ты отдал в спорт, вот он пашет и точно выиграет эту там золотую медаль на Олимпийских играх или еще где-то. Но вот нет, чемпионом можно стать в разных областях совершенно. То есть если ребенок хочет чем-то заниматься, у него лежит к этому душа, не надо называть это глупостью, клеймить его за это, а дайте ему возможность попробовать, потому что ну в каждой отрасли можно так развиться, что столько потом денег зарабатывать, что вы вообще ужаснете, что когда-то пытались ему об этом, ну, это ему запретить. А, а если ребенок
2: ничего не хочет, это что же другая сторона медали. Ну ничего, хочет отдыхать, гулять и это. И вот тут уже нужно Я как-то, наверное, или нет, или не нужно.
1: Я знаю очень много людей, которые взрослые гуляют, отдыхают и прекрасно себя живут,
2: А вот это, кстати, одна из причин, потому что в детстве не нагружали, не дисциплинировали, не приучили к тому, что все добивается тяжелым трудом.
1: Ну и они по-другому к жизни относятся. Ну, Они относятся к жизни легко, им так все легко в руки идет.
2: Только они ничего не делают. Может быть, не идет. Потому что я тебе серьезную выкладку даю о том, что действительно, если человек не состоялся, может быть, причина там. Две причины: либо слишком нагружали, либо либо не не, не привили.
1: Либо, ну да, не хочу туда, ну хорошо, не ходи, любимый, сиди. Вообще никуда не ходи. Ты
2: самый лучший зачем? Состоюсь как это. Надо состояться как личность. Вот он дурной травой растет. Не,
1: ну, по сути, он как личность состоялся. Только личности бывают разные. Правильно. Бывают вот такие перекати поли, а бывают такие целостные личности. Но нужно понимать: слушай, ну по большому счету, если он вот такой перекати-поле живет. И, все... и ты знаешь, что самое интересное? Ведь за него, за этого человека, будь то она или он, вот как-то все в жизни складывается, что за него все делается и продолжается, и не только Но в это детстве. со стороны...
2: Со стороны так кажется, что складывается. А может быть и не складывается. Сколько примеров, когда ну, вообще не состоялись люди. Вот так вот плывут по течению где-то этой э, рязкой на воде.
1: Короче, это очень сложно. Я вот все время говорю, что у, у родителей очень сложная обязанность только в одном. Это вот, э, это вот как по бритвы пройтись. Вот как не передавить... И как не, не дать слишком много воли, да, потому что, вот с одной стороны, слушаешь очень известных людей, которые добились просто максимума в своих профессиях. Они говорят, вот если бы не мама, которая в какой-то момент говорила, сиди там и играй там, или занимайся. Ничего или ходи на три, Ничего да. бы не вышло. Я там несколько раз хотела бросить, пойти во двор с ребятами гулять. С другой стороны, а, как бы думаешь... Мама надавила, да? С другой стороны, не надавила, там, разрешила куда-то, ну, там, прекратить эти занятия, и все. И вот, и человек не не получил. Вот так сложно понять, до какой степени можно давить, а...
2: А где, а, а где понять, что человек не тюбик, и давить на него да, не надо? Да, что это
1: просто, ну, не его, что он там, ну, не получается у него, это не нравится ему. А ты сидишь и давишь, и давишь, и давишь, и думаешь, что, ну, как бы вспоминаешь интервью, там, А-а-а. кого-то из великих, и думаешь, нет, вот, Дадавлю. да, все-таки и выращу из него вот этого чемпиона. А ты знаешь,
2: в таких случаях что надо делать? не примеры, живые, конкретные, по телефону в виде историй. Да. Да, 8495 995 105 нам,
1: рассказывайте свои истории, что с вами случилось.
2: Как на давили.
1: Или, может быть, вы сейчас давите ага. своих детей и жалеете, а потом ночью подушка подушку потом снова
2: да, давите. Да.
0: Звоните. На русском радио. А? Вот эта пятница. Вот это пятница. Пятница. Пятница с Юлей Барановской.
1: Мы продолжаем нашу пятницу. Продолжаем. Я сейчас рассмеюсь, потому что я не могу не рассказать эту историю. Мы продолжаем объяснять, мы продолжаем обсуждать. Так, можно я И объяснять тоже, так. да. И объяснять. Короче, быстро вам расскажу, пока был перерыв, пока мы слушали музыку. Естественно, что мне позвонила моя дочь. Этот человек очень целеустремленный по жизни. Но не важно есть, что мама в эфире в прямом эфире русского радио, ей очень срочно нужно было выяснить. А, можно ли ей скачать кое-что в интернете, <laughs> вот, вот тебе, пожалуйста, ну, можно, дети, а?
2: Можно ей?
1: А, ну, конечно, можно. Ну, Я самое просто главное. к тому, что мой ребенок очень загружен. Вот она, правда, загружена и загружена с самого глубокого детства, но, тем не менее, находит, находит же она минуту. Ну И вот такая вот она целеустремленная. Добила же своего, несмотря на то, что мама в эфире русского радио, но мама же детей обсуждает.
2: Давай с Марией поболтаем. У нас гости 849599510517 номер в Москве. Мария, здравствуйте.
1: Мария, здравствуйте. здравствуйте. Мария, мы сегодня обсуждаем а, детей и пытаемся выяснить, вот а, те нагрузки, которые мы даем детям нашим бедным в детстве, пытаясь вырастить из них чемпионов в любой области, это вообще оправданно или нет? Имеем мы на это право родители? Как вы считаете?
3: если, если дети сами захотят, а если дети не хотят, мы уже, по-моему, мы
2: ничего даже не делаем. Слушайте, Мария, ну а как, во-первых, вас не очень хорошо слышно, вы в трубочку прям говорите нам. А во-вторых, как понять? Ну, детям как бы хочется играть, отдыхать, вкусно кушать, бегать. А, вряд ли им хочется заниматься чем-то очень серьезным. Конечно, они не захотят.
3: я вам могу сказать единственное просьба. А, ну, не просьбу, а вот такой совет. Если дети захотят, они это будут делать. А если они это не хотят, они это не будут делать. Ну как бы спортом или чем-то. Вот если они захотели этим заниматься, они дети этим заниматься. А у вас есть дети? А дети хотят... Да, трое. И, кстати, я очень сильно до вас дозвонила, что у меня день рождения,
1: 26 лет. Ой, как здорово, как поздравляем зовут его.
3: зовут его, да. его? зовут присада
1: Иван Анатольевич.
2: Ивана Анатольевич, поздравляем с 20-летием. Вот
1: скажите, у, у Ивана Анатольевича было детство? Он у вас чем-то был загружен? А, чем-то занимался? Может быть, спортом? Ну, И волейбол, и баскетбол? Да. С удовольствием. С удовольствием. Ну (свят) вот смотрите, все во дворе бегали, допустим, там, (свят) я не знаю, в догонялки играли, а он у вас в какую-то спортивную секцию ходил. И что ни разу не сказал, мамочка, отпусти, просто погулять, не хочу в секцию идти. (свят)
2: Да-да, (свят) ну (свят) этот (свят) твой баскетбол, я пойду.
1: Скорее всего, он просился туда, а я иногда его не
3: отпускала. Потому что с опухолюками не так или что-то. Но просился туда, приходилось и даже не отпускать. Mm-hmm. А другие дети у вас чем занимаются? Другой тоже Максонсом занимался в волейбонном баскетболе также. также. Такая же ситуация была. И, и тоже он, туда очень хотел? Сильно, очень стремился, очень... У, них, у них соревнования даже были. Они
2: даже Слушайте, Марина, у вас трое детей. Неужели ни один из них не бунтовал против увлечения, которое вы для него придумали? Из серии «давай учи ну, вот так, это, пойдешь работать в банк, в банк не занимайся не математикой». Не было у <свят> вас такого?
3: Молодший сын очень бунтовал. У меня Кирилл
1: очень сильно бунтовал, что он пойдет и все, пойдет. Он очень сильно хотел этим заниматься. Так, третий ребенок <свят> тоже баскетболом занимался? Третий <свят> <свят> девочка. <свят> 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 А, она женским баскетболом занималась, а да?
2: А третья девочка. Мария, ладно, я думаю, <нeles> <нeles> что мы с Марией попрощаемся, поблагодарим ее. <Да-а>. Да.
1: Да. Спасибо, Мария, большое здоровье у-гу. вашим детям. Да, и праздник крепкого. там
2: сегодня. Ну что по этому поводу можно сказать?
1: Ну что можно сказать а третья девочка. Да,
2: тут, знаете ли, не попишешь. Если у вас есть более существенная история, ну я не умоляю историю Марии, это было очень захватывающе. Да, и...
1: Нет, я просто пыталась понять грань. Вот если дети захотят, они будут этим заниматься. А если не захотят, нет, они захотят.
2: Они захотят. Звоните, рассказывайте, ждем. На русском радио. Вот
0: это пятница. Вот это пятница. Пятница с Юлей Барановской.
1: потерянное детство, путь к славе. Пытаемся мы выяснить сегодня вместе с вами, наши дорогие радиослушатели. Вот так весело и серьезно проводим вечер пятницы, прекрасный на русском радио. И напоминаю, что у нас открыто голосование, активное ВКонтакте. Голосуйте, отвечайте на вопрос. Вы готовы пожертвовать детством ребенка ради его карьеры? Да или нет? Важен каждый голос. У нас
2: Михаил на линии. Давай перед тем, как мы с ним поболтаем, вот плюсы и минусы того, что детей, родители... В детстве действительно нагружают и не оставляют наедине ну, со своим детством. Какие плюсы? Ну, то, что плюсы это, согласись, там, дисциплина еще что-то. Нет вероятности, что ребенок свернет куда-то в плохую компанию, потому что он всегда загружен. Это же тоже плюс.
1: Ну, ты знаешь, какие бывают истории? Вот у меня была такая подружка, была загружена э, ш... вот я учила в школе, моя близкая подруга, uh-huh. была загружена прям по уши, мы все были загружены по а у нее прям дисциплина была такая в семье, с папой не забалуешь. Она в один прекрасный день взяла и уехала, даже нам не сказала куда. И не было ее около недели. Все, ее искали там по гадалкам ходили, не понимали, куда ребенок делся. Потому что она... А почему ты так сделал? Потому что если бы я сказала, что отпустите, пожалуйста, меня бы никто никогда не отпустил. Понимаешь? Иногда дети настолько вот боятся просто подойти у родителя что-то попросить. Почему боятся? Вот наступает момент у ребенка, нужно понимать, да, когда ему действительно начинает по-настоящему по-взрослому чего-то хотеться. Ты никогда не знаешь, в каком возрасте это наступит. У кого-то в 6 лет, у кого-то в 15. Мы не говорим про отсутствие
2: доверительных отношений с родителями. Мы говорим о том, что надо пробовать вот везде и нагружать вот про это.
1: Ну, понимаешь?
2: Или там не было «нет, мне не нравится», «нет, тебе нравится». Ты вот про это? Да, я про это. А. Про то,
1: что э, э, ну, когда-то наступил у нее момент, когда ей захотелось настолько, У-у-у. что было уже все равно, как отреагируют родители. И вот это желание было у, вот, поступить так, как ей хочется, выше всего. Это и бунт. она взяла и уехала. Ну, потому что она знала точно, что не забойдет, попросит, ей никто это не разрешит. Так, ну вот не, мне кажется, что нельзя доводить до такой степени. То есть, а, а все это от чего? От того, что нет диалога у родителя с ребенком, понимаешь? Мы же тоже, если честно, родители, всегда понимаем, в этот момент ребенок тобой манипулирует, ну, как mm-hmm. бы, пытаясь выигрывать, пытаясь или как бы... Или ему действительно раз... да. плохо. Mm-hmm. Или ему действительно это не нравится. То есть ты должен понимать, если ты... Ну, а с другой стороны, если у ребенка это очень круто получается, и ты в диалоге там с тренером или с преподавателем, с педагогом, который тебе говорит, ну, вот просто the best, да? Слушай, ну, ты вот... тоже
2: адекватность родителей. у него, может, не очень хорошо но это же мой, он самый лучший. Да. Я все равно выращу из него. Это тоже тут. Как-то не получается, получается. Я
1: сказала, получается. Значит, получается. Вот. И все учителя против да. нас и время и проходят. Плохо что, учите. Да, плохо. А он у меня талант. Да. И дома он все делает. только у вас...
2: Ну, уроки ничего. Караул, давай Михаила подключать. Он на линии Я
1: вот сейчас об этом, обо всем говорю. Думаю, бедные дети.
2: А вот Михаил как раз с той стороны баррикад Он вот ближе к детям. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. А сколько лет вам, если не секрет? А uh, Мне 26. 26. Ага. Ну, у вас не так давно это было, вы еще все помните.
1: Может быть, у вас уже... Ну,
2: да, есть такое...
1: Нагружали родители? Пытались из вас какого-то чемпиона вырастить в какой-либо...
4: Вот, вы знаете, нет, такого не было, и я считаю, то, что это действительно правильно. То, что м- родители всегда прислушивались именно к мнению, к интересам, что именно вот мне нравится, чем я хочу заниматься. Вот поддерживать, да, поддерживать всегда поддерживали. Вот именно в том плане, что именно я хотел Вот мне нравилась музыка Меня отправили в музыкальную школу Я отучился, все хорошо И вот сейчас тоже у меня три замечательные сестры Они тоже музыканты, вокалисты учится Одна уже закончила, две другие пока еще учится Да, то есть бывают такие ну, небольшие капризы, но при этом ну то, что вот домашнее здание там делать, вот уроки. Но мама всегда спокойно очень реагирует и говорит, вот если ты сама этого хочешь, хочешь научиться играть на музыкальном инструменте, то делай. Если не хочешь, то нет. Если хочешь, я тебе помогу. Да. Вот скажешь, я помогу. Вот такая позиция. То есть не наказание, ничего. А ну, вот, смотрите, вот, да, это, диалог, это, 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 это
1: круто. Вот вам повезло просто. Но согласитесь, что среди ваших одноклассников наверняка были те, у кого было все с точностью да, наоборот.
4: Да, бывало такое, вот, когда именно пытаются внушить то, что вот ты должен быть там, ну, грубо говоря, инженером, либо еще что-то, ну, свою позицию вот родительскую, и независимо от того, чего хочет именно ребенок. Слушай, ну тут надо
2: понимать что бывает родители, понимаешь, Юль, да, на последние деньги оплачивают репетиторов, оплачивают там кружок, та-та, чтобы ребенок развивался, а ребенок не знаю, не ходит, прогуливать не понимая, что это стоит для родителей. Или что, не делать так?
1: Слушай, что вот что, отличный вопрос: что это стоит для В родителей? В финансовом плане, да, знаешь что. Это стоит? родитель взял и сам это все устроил. Понимаешь, почему ребенок теперь должен за это отвечать? Ну, То просто... есть ребенок не обязан отвечать за какое-то решение родителя. Ну, смотри, Если вот ты, ты сама и про языки гроза... говорила. Да. Но вот ты... сейчас
2: он не понимает, что ему языки нужны. А потом скажет, чего то меня мама не отдавала.
1: А, слушай, одно дело, вот иди и учи. А другое дело, пока. у меня старший сын, который вот здесь сидит в соседней так, комнате. Михаил, спасибо огромное. Мы поняли, да.
2: что у вас прекрасная семья, построенная на диалоге. Ура, всем бы таких. Спасибо.
1: А Я тебе расскажу. Мы переехали когда в Москву, из Лондона. И, значит, русский язык, и он в какой-то момент говорит, а что мне вот прям на русский так углубляться, вот что мне так его прям учить, у меня все прекрасно, я шикарно говорю на английском, языке в смысле, <laughs> зачем русский? Ну вот как, ну зачем, я не очень понимаю. Хорошо, давай методом, а, как, очень сложно на словах объяснить, тем более ребенку, правильно? Ну вот он так тебе надо, сказал, я не хочу, что так ты надо, надо пример показать, Ха- не хочешь, хорошо, через неделю, там надо было анкету какую-то огромную на русском языке заполнять, сиди заполняю, я а как? А вот так. Но. Я не буду за тебя заполнять, потому что я свою анкету заполню сама, а вот ты заполни ее на том русском, который ты знаешь. Быстро все понимать. Вот очень просто а, разговаривать с детьми, особенно примерами. Да? Вот Мне это не нужно. Ну как мне? Хорошо, тогда если мы едем куда-то за границу, включи мультик на английском языке, который он не хочет учить. И тогда он поймет, нужен ему этот английский или нет. Или объясни, что когда он приедет куда-то за границу, и, слава богу, и мы сейчас все сделаем, сыночек, чтобы ты туда ну там, съездил и Посмотрел, кто за тебя будет разговаривать. Это все
2: понятно. А если не действуют такие-такие, ну не понимает человек это. Да ладно, сейчас вообще переводчик Google. Что хочешь, надиктуй, и будет тебе язык.
1: Мне кажется, что если у тебя есть желание не заставить, объяснить и показать пример, для чего ему это нужно, насколько он не умеет что-то, вот mm-hmm. мы сейчас не берем там о спорте больших достижений, да, как бы, ну мы берем вот такие вещи, правда, как язык, я не знаю, как а, а, что еще может быть, ну даже математика, музыка, да. музыка что год. То угодно. есть как бы, когда ты ему объясняешь, что это ему даст в жизни и как это расширит его горизонты, мне кажется, тогда ребенок это поймет. Просто когда ты ему скажешь, а ты можешь здесь быть лучше, круче, а больше ну, Слушай, там, это при том, что позволить... если он
2: действительно поймет. А бывает, что человек скажет, нет, нет, не надо. А давай вернемся тебя... и разовьем. Да под... через... это
1: может. Это все будет зависеть все от того, как
0: Через родитель... паузу все сделаем. Все, давай. На русском радио Вот это пятница! Вот это пятница! Пятница! Пятница с Юлей Барановской.
1: И с прекрасной, острой темы «Родители и дети. Куда же деваться?» Все мы когда-то были детьми, и дай бог нам всем быть родителями. И выясняем мы сегодня с вами, дорогие радиослушатели, потерянное детство, путь к славе, нагрузки, которым подвергаются дети ради будущего, которые определили родители. Имеем ли мы право так себя вести или нет? Вот что мы сегодня с вами выясняем, дорогие родители. А вы, наши дорогие дети, слушайте нас и подсказывайте. Мотайте. Да, и Но подсказывайте.
2: К нам присоединяется семейный детский психолог Евгения Преображенская. Она на линии. Женя, здравствуйте.
1: Евгения, да, здравствуйте. Добрый пятничный вечер. Вот Добрый скаж, вечер. Скажите, пожалуйста, вот мы все обсуждаем эту тему. И, кстати, уже не первый раз в эфире. А у нас была близкая похожая тема, потому что она, правда, острая. Вот это тонкая грань. Вот как понять, что ребенку действительно не нравится туда ходить? Действительно это не его, там, я не знаю, кружок или секция, в которой его отдали? Либо это его просто какие-то капризы и лень? Вот, какие, вот какие-то несколько родителям а, точек опоры? Скажите, вот как это определить? Как это mm-hmm. выяснить? Может, тест какой-то есть? Ну, вы знаете, да, действительно очень много на самом деле
5: есть тестов на профориентации и так далее. Конечно же, Самое лучшее, самое главное, что могут родители дать детям изначально, это вот эту тонкую связь, диалог и чувство к ребенку, о котором мы и говорили. Если, конечно, этой связи не было, например, 15 лет, и через 15 лет прийти и попытаться понять ребенка, ну, родителям будет сложно. Поэтому самый первый и главный совет, пожалуй, начинать вот этот диалог и проявлять вот эту чуткость к ребенку с самого маленького возраста, вообще, может быть, даже еще с момента беременности и так далее, да. И когда будет вот эта связь, когда вы будете чувствовать своего ребенка, его слышать, вы сможете так интуитивно отвлекаться на его импульсы, и, знаете, вам будет даже понятно, Ребенку хочется поменять кружок, потому что ему не нравится, это не его, или
1: потому что там есть какие-то эмоциональные... Ну, слушайте, там, Может там, быть, ему просто не повезло там я не знаю, с педагогом, с тренером да, или да. с коллективом Может быть, какие-то да. дети там не И, и он да. бы и готов этим заниматься, но он не, да. ну, как бы он не может вам даже объяснить, почему он туда не хочет ходить Слушайте, да, Женя, так, а да. если
2: вот эта вот тонкая связь не сформирована, ну заняты были родители, там карьеру строили параллельно А это дело
1: не в этом, родители могут быть очень заняты, а связь может быть... Ну вот не сформировалась,
2: что делать-то?
1: Здесь вы можете как? Ну, пытаться эту связь устанавливать, да, больше
5: общаться со своим ребенком, больше разговаривать, знаете, дети вас любят, родители.
2: Априори, да? Да,
5: да, дети вас любят и нуждаются в этой вашей поддержке, в нашей родительской поддержке, в этой чуткости, поэтому в целом
1: дети к диалогу готовы. Евгения, а, ну пойду. согласитесь же, что в желании в принципе взрослого родителя вырастить из ребенка чемпиона ничего страшного нет. Это ну просто да. ты, ты хочешь своему ребенку там прекрасной чемпионской жизни, там победка. Ты хочешь карет, его жизни да. подготовить, да. Ну, в этом же Ничего плохого нет. но ну, просто мне кажется, что это не надо делать с каким-то фанатизмом и чтобы это было да. там а, а, кнутом бесконечным. Да, до... Вот нельзя да, ты да. должен вырастить да, чемпионом
5: Адаза. Это правда. Вообще-то желание суперское. И на
1: самом деле все, что
5: делают родители, на самом деле создано для того, чтобы вот ребенок что-то в жизни лучшее получил, да? Все родители, нормальные родители желают своим
1: детям добра, скажем Только не надо в это заигрываться, правильно? Вот как. Добра насильно желают. Иногда
2: ведь так тоже получается. В общем, Жень, мы мы услышали важный момент. Спасибо огромное. Мы в следующем часе еще продолжим эту тему. У нас гости будет. А Далина Сотников, да, может Которая
1: да. точно знает, что такое. Может, детство. на коньках прям
2: придет на русском радио.
0: Вот это пятница! Вот это пятница. Пятница. С Юлией Барановской. Все к лучшему.
1: на точно пятница, Юлия Бороновская Макс, мой любимый. Привет, И привет, все к лучшему. И мы продолжаем. Выясняем сегодня с вами, дорогие наши радиослушатели, потерянное детство, путь к славе. пытаемся выяснить вот те нагрузки, которым подвергаются дети ради будущего, которые для них определили их родители, это вообще можно так с детьми это или вообще нет? И напоминаю, что у нас идет я открыто, активное голосование ВКонтакте, и вопрос звучит так. Вы готовы пожертвовать детством ребенка ради его карьеры? Да или нет? Активно голосовать? Я все думаю, вот так наберется кто-то из родителей смелости честно ответить на этот вопрос, да? А может быть, слушай, когда будут голосовать, вообще сами себе его зададут? Внутренне.
2: Это это будет отличный результат.
1: Да, и может быть, вот как-то задумываются над этим. Ну а у нас в гостях, вот я сейчас прям все перечислила. Доставай
2: трехтомник регалий.
1: Российская фигуристка, заслуженная мастер спорта России, двухкратный серебряный призер чемпионатов Европы, чемпионка мира среди юниоров, четырехкратная чемпионка России, серебряная медалистка первых юношеских олимпийских игр Аделина Сотник. Ну, я думаю, что половину пропустила, да? Ну, самое главное пропустила, первая история. Россия, олимпийская чемпионка. Вот. Привет, мы тебе оставили специально
2: на сладкошко, как-то я вот. Привет. Ну, самый важный вопрос, да, это тема Остре. Тебя на А я же не просто
1: так пропустила. Я вот хотела, ну, вот хотела просто осознать, все-таки это важно же, правильно? Ты же гордишься своими успехами. Ну,
6: конечно, я горжусь то, чего добилась. И тем более я добилась, это не одна, со своими тренерами ради со своей вот. семьей, поэтому это наша общая такая награда большая, и на всю жизнь, естественно. Но это... никто желастиком ластиком точно не сотрет. Да, это mm-hmm. все, это в книге. <laughs> в книге Но... написано, записано.
1: Но точно так же, как и никто не... А вернет тебе то время, мы сейчас об этом говорим, которое ты в детстве посвятила наверное не такому беззаботному детству, а огромному количеству тренировок и тем часам, которые ты проводила на льду в спортзале, ведь фигурное катание я тоже теперь это знаю, это не только вот прям тебе на льду красиво тренироваться кататься, нет, это еще тяжелые физические нагрузки в спортзале Да, безусловно, это
6: большое количество тренировок, это зал, это хореография, это танцы, это легкая атлетика. Это, наверное, все в одной совокупности. И э, будет результат тогда на льду. Ну, нам тренер не зря говорил с- сначала то, что сначала мы делаем все на полу, учим на полу, а потом переносим все на лед. Mm-hmm. Конечно, на льду это сложнее, потому что там лезвие, там конек, там нужно уметь двигаться. Тренировки ледовые с э, тренером по скольжению все время были, чтобы поставить правильно конек. И Ну, физика, свободного физическая. времени у тебя не было, так мы поняли. Да. Говорю,
1: вот ты где куколок то а, в, 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 в спатьке укладывала и, и супчик
6: не, но у меня был промежуток с рождения и до сейчас тебе скажу четырех лет Который, как правило, очень плохо помним, да, если Нет, есть... я, кстати, один момент помню, когда я свою сестренку в колясочке катала. Это, наверное, единственный момент из моего детства, когда я помню. А ну, ты помнишь подожди, вот 4 да. года, как Классики. тебя впервые поставили знаю, на лед?
2: Или там? не помнишь?
6: Нет, не помню, это мне же мама рассказывала, mm-hmm. то, что меня поставили. Ну, в сентябре как раз 4 года мне в июле исполнилось, 1 июля. А Получается, мы в 3 годика пошли, нашли каток э, около дома. А, ну, чисто случайно нашли каток, мы не искали каток, вообще, в принципе, ничего не искали.
2: Она либо теннисный корт была бы теннисисткой, ну, а нашли бы в баскетбольную площадку пошла бы. Мама
6: вообще думаю что рыжее здание это вообще плавание. Бассейн. Она говорит: пойдем, к нам хорошо, надо будет это плавать, учиться, развивать тело. Тут заходим, мама расскажет: у вас бассейн? Нет, это.
2: Когда лед растает,
6: ну и мы вышли просто посмотреть, что такое каток, потому что мне было очень интересный каток. Все знаю, кроме катка, что это. И заходим, там краска, наверное, катаются дети, либо уже взрослые катались. И я так стояла с открытым ртом и говорю: "Вау, я тоже так хочу". В того момент, видимо, я начала мама мурыжить то, что мама, давай записывайся, мама, я хочу. Ну и так получилось, мы записались, и как раз в сентябре пришли на каток уже с коньками, все. Вот
1: смотри, как, во сколько ты сообразила, что ты на льду стоишь? В 4 ты еще не поняла. Ну, ты не помнишь даже. Во сколько ты я поняла, да... что ты стоишь на льду? Сколько я даже не было? помню, когда
6: я первые соревнования свои катала.
2: Ну, ты, наверное, тоже. потому что
1: ты тоже, наверное, лет 5 был. Уже Это через годик всякий раз. Уже
2: первые соревнования через годик. Смотри,
1: соревнование. А, ну типа
2: кто фонарик ровности. Фотарики, ну, да. понятно. Но ну, раньше
1: раньше были тесты, сейчас уже программы есть. Уже? Да, да. да, сейчас прям серьезно. Я же смотрю, там у они Навки недавно я дочка Я знаю про выиграла, фонарик-то? Я катал за... фонарик,
2: я же да? в детстве занимался фигурным катанием. Я
1: просто видела... Шрам вот, вот, вот это она... откуда?
2: Реально, а, реально, да, реально. серьезно? Абсолютно. Недавно <смех> я думала, пошутил. Нет, нет.
1: <смех> ты ты Абс... фонарик не докатал?
2: Вот фонарик, вот шрам.
1: А, да? Да, да? Я, кстати, тоже с фонариком только назад. Ох, я никогда этот копчик это не забуду. У меня крестник,
6: ему да. как раз 4 годика, сейчас уже 5, было 4, поставили на коньки, все классно, он не хотел уходить со льда, ему все нравится, ударился головой, сказал, больше не пойду на лед. Да. Нет, <смех> нет, надо. Поумнел,
0: ударился головой, <смех> <смех>
2: поумнел, <смех> и это. Давайте вернемся после песни продолжим. Да. да. Отлично. А, ты знаешь Юль, наш гость сказал, что я же сама захотела туда тогда как мы ее пытать-то будем (свят) она сама хотела
1: не ну она хотела но она же не не знала куда она хочет она не знала что такой каток хотела посмотреть только что (свят) это большой спорт (свят) ладно
0: на русском радио (свят) вот это пятница (свят) вот это пятница пятница (свят) с Юлией Барановской все к лучшему
1: (свят) Да. Дорогие мои родители, радиослушатели будущие родители, настоящие, Будущее детей – первейшая тема в жизни родителей. Поэтому мы сегодня и обсуждаем с вами потерянное детство, детей – это путь к славе. И вообще, кто несет за это ответственность? Конечно, мы. И у нас в гостях Аделина Сотникова, которая вот а, не было у нее детства, тренировки одни были, но тем не менее сидит абсолютно счастливый человек и не жалуется. И вроде, а, и вроде в ку- без куклы пришла. Не то, чтобы я не
6: сказала, что она не доиграла да. в куклы детства. Это все мифы, что нет детства у спортсменов. Все есть. У нас секция большая дружная команда, большое количество детей, которые также тренируются, как я, как твой ребенок, да, и у нас есть перерывы, мы в этих перерывах, нам не куклы нужны были, нам нужны были салочки, гонялочки, пряточки, либо родители пытались нас ложить поспать хоть на часик, нет, да я сейчас даже смотрю на детей, когда прихожу на каток. Скажи, а школа страдала? Ну, конечно, страдала. Страдала. Как без этого, да? Mm-hmm. Школа, в принципе, страдает, особенно, когда у тебя расписание, э, смотря во сколько у тебя тренировка, и вот ты пошла в школу, у меня было, например, расписание такое, когда я уже ушла в спортивную школу ЦСК, уже тренировалась э, у Лены Германовны, э, и у меня было расписание. У нас тренировка была у маленьких там, в 10 или в 9 утра, э, потом... Э, хореография либо танцы перерыв снова разминка лед и уже вечером ну, по домам все разъезжаются уроки и спать и я успевала только на один-два урока это были либо первые два либо последние но при этом спасибо большой школе и учителям то что они это все принимали и они находили время на то чтобы мы потом в этот перерыв прибежали в школу но это моя школа была где я училась Я пробегала на дополнительные уроки и уже занималась дополнительно отдельно, то есть один на один с учителем, и все мы предметы догоняли. Да и
1: тебе помогали активно. Да, еще и папа, мне папа очень умный человек, и мы с с ним постоянно занимались. На домашнем. Честный вопрос. Я считаю, что мы должны поднять эту тему. Ну У нас сидит здесь, правда, человек, у которого огромное количество самых высших наград, наград, и ты поднималась на все пьедесталы, и чемпионаты мира, и Европы, и Олимпийский пьедестал. А вот а, давай только честно, ведь ты же не одна занималась в этой секции. И mm. были же дети, которые занимались там столько же, как, а, сколько и ты. Конечно. А, и которые точно так же, а, школу там пропускали и, и, и там не отдавали. <кх> ну, почему там, не, почему не они, ты хочешь Нет, спросить? я не про это. Я про то, что ну вот у Аделины все сложилось, слава богу, с mm-hmm. карьерой спортивный И она действительно там чемпионка, ее, она везде востребована, ее все хотят. Она прекрасно катается в рядовых шоу, ее рады видеть все у себя в гостях. А вот те дети, у которых как бы и со спортом не сложилось, и с учебы из-за спорта пришлось, ну, когда-то ее отложить, там, э, не столько внимания. Уделять. Что, что им что делать? Де... Да. Вот как, вот Жить как дальше, в такой наверное.
6: ситуации? Ну, вот как ты считаешь? знаешь, самое главное, наверное, спортсмены, они все равно люди не глупые, они растут намного...
2: Быстрее. Быстрее. Угу.
6: И те люди, которые... Не получилось в в спорте. У меня девочка сразу третье высшее образование получает. То есть она пошла учиться. Она вот учебу окунулась. Но после де...
1: того, как поняла, что спорт да. не сложился.
6: Да. Да, слушай, насколько нет, сломанных я... судеб. Да. Тут
2: тоже, да, человек бился-бился и ничего не добился. Прям
6: Прям девочка нет, была просто... лучше меня, вам так скажу. <laughs> она была перспективнее. У нее были все элементы намного лучше, краше. Но вот э, с психологией была проблема. Вот.
1: Я про это и говорю, что... Понимаешь, ведь... Э, после такого момента, вот тут же тоже могут опять включиться родители, да? Uh-huh. С одной стороны, они там тебе все это пуш-пуш делали, ходи, занимайся, да? А потом, когда не получилось, я знаю такие истории, когда родители начинают говорить, вот ты вообще, и даже здесь тебя ничего не получилось, вообще еще больше Сколько мы на тебя потратили, и просто добивают. Вот, вот, ну, согласись, такие ситуации есть. есть Но ты конечно, же, у тебя же навед... все это. Да. Ну, так, нет, я же понимаю, что ты не одна там ходила в этот кружок, у вас же там много было. Да. Это же это даже не 10 Слушай, детей. Ну, тут это Тут в родителях огромное. проблемы, которые нет.
2: не смогли сказать, ну, мы сделали все, что давай теперь.
1: А, а, а главное слож... родителю сказать правильно, согласись, ничего страшного не случилось,
6: жизнь конечно. не закончилась Ну вот это да. сложно на это ответ найти, потому что, опять же, родители все разные Ты это понимаешь, я это понимаю, мы все это понимаем, понимаем А другие, например, это не понимают, они начинают давить на ребенка И, конечно, с психологией ребенка начинает вот, теряться, она не понимает, что либо он-то не понимает, что делать И, конечно, уже идет немножко другая э, задача в голове у ребенка, что, ага, раз так, значит, я пойду вообще к дну ну, mm-hmm. К примеру Даже Таких людей я тоже знаю, которые не смогли Вот, вообще, я про при это хотела потерялись. поговорить
1: что Но это уже это проблема родителей это нужно родителям к психологам, видимо, идти Ну ты просто родитель, мне кажется, не должен воспринимать Вот мне так кажется Родитель ни в коем случае Не должен воспринимать ребенка Как свой проект Ну понимаешь, да? Вот я такой придумала Но если это большой спорт,
2: то нужно, говорят наоборот
1: ну подожди, ну а если вот с течением обстоятельств, мегатала, мы с тобой давай, давай вернемся быть? через. Да. через это важно. Да, обсудить. просто да. тут тоже
2: надо понимать, что если ты хочешь достичь больших успехов в большом спорте, где большие деньги, большие. Все-таки да, должно быть планирование. Нужно относиться к этому как к мегапроекту.
6: Мне я кажется, скажу так, что меня никогда никто не планировал, ни мама, ни папа. Если что мама говорила, я в тебя верил до конца.
1: Все. Вот, верила. Это и
2: есть по-русски. Просто Нет, мы, Макс, мы сейчас русскую эту и берем я ментальность.
1: Тебе Верить в ребенка и делать из ребенка свой проект — это две разные вещи. Я имею
2: в виду с точки зрения эффективности. Делать проекты значит максимально вкладывать, но потом не требовать назад. Истерию «я вложил, а что не получилось, а давай ты мне должен». Вот я про это что говорю.
6: Ну, я скажу так, я с 15 лет уже жила одна, меня ни мама, ни папа никто не направлял на тот путь, куда я дошла. Есть... Нет, но ну, что касается они...
2: проекта, они, они же тебе денег давали на начальник, когда ты была маленькая не могла сама заработать. Правда? Они какие-то ну, покуп... В том-то а в я это про понятно, это и понятно. говорю. Mm-hmm.
1: А вот типа, у тебя родители были твоими менеджерами когда-нибудь? Нет. Ну вот я тебе очень часто, когда еще у ребенка начинает что-то получаться, родители считают, это что он сейчас. Должен... Так, Слушай, да. это, это сейчас, стать... сейчас так, раньше сейчас не так. было. Сейчас так. Было так. Такого извини, такого знаешь, сколько коньки а сколько
2: я когда вот занимался уж извини. Нет, нет,
1: я про то, что родитель берет в руки тебя и начинает тебя менеджментом твоим заниматься, начинает руководить. Так туда идем, здесь это столько, что ничего не получается. Слушайте, вот. ну, а, Потому а что получ... родители а наоборот не, не
2: есть примеры у которых получается это... сейчас я не про спорт а про артистов да там Бионсы которую отец сделал <с <с Бритни который отец сделал но это, это, это немножко тоже немножко самый другое. проект который они вели То вместе мы сейчас
1: говорим про финансов мы, да. а если мы говорим мы, мы говорим про артистов которые нужно вкладывать финансы потому что нужно снимать клипы нужно а еще... спортсменов спорт еще больше надо равно...
2: вкладывать ну согласись.
1: Ну? Ну, вкладывать безусловно нужно но это но... все равно не те деньги не... Нет, нет. Не у нас
2: есть с тобой справка Сколько стоит вырастить теннисиста Сколько стоит вырастить фигуриста Караул, какие деньги Теннисиста,
1: сейчас, да, такая. Мы сейчас поделимся
2: через пару нет, мгновений
6: фигуристы, это просто Мне повезло, что мне разрешили Тренироваться бесплатно вот. Мне родители вот. не вкладывали вот. такие вот. большие деньги Как нужно
2: было
0: Вот, сейчас я... Обсудим. вот это сейчас я, я хотел отметить На русском радио а? Вот это пятница вот это Пятница Юлий Барановской.
1: Да, и с Сотниковой, которая сегодня у нас с Максимом в гостях в нашем пятничном шоу. И выясняем мы с вами, дорогие радиослушатели, Потерянное детство, путь к славе. Вот вообще, имеем ли мы право Ты так родители, трогательно да? это произносишь?
2: Потерянное детство. Да, да,
1: да. Пытаюсь чуть-чуть тех родителей запугать, которые сейчас стоят с палкой где-то над ребенком. Прыгай. пятницу вечером. Такой слушай. Играй на фортепиано. А он такой бедненький. Знаешь, с глазами этого котика из Шрека говорит: не могу
2: прыгать.
1: Я хочу учить английский. Языки, я сказала прыгать.
2: Это в лучшем случае хочу сиджанка. Хочу гулять. <с хочу <с бегать.
1: Ой, на самом деле все это было бы смешно, если бы не было в какие-то моменты грустно. Но мы я вот не успокоюсь, пока с тобой это не обвожу, честно. Завел ты меня. Мы говорили про менеджмент. Ты сказал про вкладывание денег родителей в ребенка. Да, ну понятно, покупаешь. Если это там спорт, то покупаешь все атрибуты, там снимаешь, арендуешь. Ну, там, не знаю, каток, тренера или кор, или еще что-то.
2: Лезвие коньков только 250 долларов стоит. Лезвие коньков хорошее.
1: Можно купить дешевле. Я <с знаю. Нет, ну если
2: приторговываете, если о профессиональных вещах, ботинки для фигурного катания
0: 500 долларов. Не говори
1: мне, когда я в детстве хотела научиться кататься на коньках, они вообще, знаешь, вот Аделина, этого не знаю, ребенок по сравнению со мной, она в два раза мне младше, это ставишь вот так ботинок на стол и нос вот так задирается. Я видела
6: эти все картинки.
1: на лезвие было невозможно при это самое, приделать,
6: Что за
2: нецветные гравюры Это видео, Я даже не помню этого когда.
1: Ну, показывали эту историю, Ну, конечно, сколько есть фото. Слушай, можно в Ютубе забить этот, как это, кататься?
3: Сделай коньки своими руками. Хорошо. Так
1: нет, все-таки, это мы говорим про другое. Мы говорим, что естественно, что родителю, даже и сейчас, когда ты отдаешь там тот же язык, иди пойди найди бесплатные курсы языка, это же невозможно. Понятное дело, что ты вкладываешь, да, и потом ты говоришь, не надо про а я тебе имела в виду немножко другой менеджмент. Когда уже у ребенка стало что-то получаться, и родитель такой думает, класс, а сейчас я его начну продавать. Вот, и тут понеслось. То есть, и уже у тебя как бы не ребенок. Ну, то есть, я считаю, что продавать должен, все равно, мне кажется, не родитель. Мне кажется, что должен продавать какой-то, ну, посторонний человек, который просто нанят на работу. Потому что, ну, опять же, это индивидуально,
2: правда? Нет,
6: это делается уже тогда, когда ребенок уже чего-то добился. уже идет на какие-то спортивные подвиги, занимает какие-то места, только тогда у нас есть, сейчас уже начали появляться специалисты, вот именно менеджеры, которые тобой занимаются, и уже ты можешь с ними совместно как в спорте зарабатывать, так и за пределами Ну типа продюсируют тебя, продюсеры. Но это должен быть ребенок, вот я говорю, меня меня у самой переклинило в голове, что я хочу уже большой спорту и Выступать на большой арене в 12 лет, но тогда не было менеджментов, никого не было, то есть я только понял, что такое менеджмент после Олимпиады, потому что потом началось все уже, туда надо идти, сюда надо идти, туда-сюда, 10 там выступить, тут выступить, и ты понимаешь, господи, куда я попала? А сейчас только начинают появляться, то есть у нас есть маленькие дети, которые считаются уже сейчас вундеркиндами, там, ты а тоже, кстати, считалась фундеркиндом. Мы считаешь до сих пор. Да, да. я знаю. Сейчас <свят> уже у нас гораздо раньше, мне кажется, дети становятся вундеркиндами. И уже, наверное, с таких моментов начинают уже продюссировать. Потому что сейчас у нас такой мир, нужно везде Абсолютно, все Абсолютно, жизнь
2: поменялась. Да. И это когда, знаешь, мне такое, рассказывают знаешь, вот эти. Вот наше час детства, какое а наше детство. Мы за гаражами там э, войнушку играли. Так извините, мир поменялся за те, вейт, пока ваше детство ушло. <свят> вот <свят> мне знаешь, всегда хочется <свят> на это ответить.
1: <свят> да, я согласна. Но это, ну, это же тоже вот. Ra- вот есть, я не знаю, вот я, например, не хожу с детьми, они там ходят на какие-то кастинги или еще куда-то, я не хожу с ними, ну, потому что, ну, как бы...
2: Ну, потому что ты не хочешь из них вырастить, этих людей, специально.
1: Нет, я просто не хочу, чтобы у них был какой-то, знаешь, ну, родитель волей-неволей, вот ребенок вообще не знает, что такое переживать и типа, пойти на кастинг. Ну, пришел, клево, сказали выступить на сцене, что-то показать. и это, это, С удовольствием выступаешь, да, и что-то показываешь. Вот этот вот гнет родительский, возьмут ребенка, не возьмут, это же, даже если ты это вслух не озвучиваешь, что твои нервные переживания. Не передаются ребенку, мне кажется. Ну, правильно. Юлечка, ну ты да. смотри, вот
2: психологи говорят, что 95% успеха ребенка да. ⁇ это труд его родителей. Это твои переживания, возьмут, не возьмут. Это твои уговоры, это твои вложения. Ну, так. Я
1: могу ну, я все скажу, организовать. Так, что... Ну, вот, я это вот есть твой труд? Да, что я должна все организовать, да? <laughs> ну как бы вот правда, все э, с, как с менеджером, ну вот м- менеджером таким так, заняться, вот. но не вот то, что там, mm-hmm. а вот организовать. А, найти этот кастинг, довести до этого кастинга, еще что-то, а дальше уже и его обязаны. А вот
2: все так, что, и, не так? и нужно.
6: Я скажу так, что я без мамы не могла вообще, в принципе, выступать. Она всегда со мной ездила. О, я говорю, мама я же со говорю. мной, мама со мной, мама со мной. Это же Тебе поддержка. была важна
1: ее поддержка. Да, да? Мне была да? важна ее
6: поддержка, когда папа. Я говорю, папа, стой здесь, не смотри даже на меня. Когда папа смотрел, всегда все плохо получалось. Вот всегда. Вот честное слово. Поэтому, когда соревнования какие-то, папа просто идет на улицу и курит. А потом, ну, чувак, как выступила? Я говорю, хорошо, папа, все, молодец. Папа с
1: мамой нас 10% сейчас слушают. Мы им передаем огромные приветы. Спасибо, папа.
6: Ты сильный человек, ты сильный сильный, сильный энергетик, на видимо. У меня, видимо, какой-то остался осадок, когда у меня были важные какие-то соревнования. У меня и мама, и папа присутствовали на соревнованиях. Смотрели, стояли. И вот когда вот они вместе, вот, вот. Вообще ничего не получалось. Вот хоть тресни. Я не знаю, у меня не получалось. Когда я говорил: папа, давай ты сегодня постоишь там, а мама будет стоять за бортиком смотреть. Но ты понимаешь,
1: что гений твоего папы. Папа в
2: обижался, чем? наверное. Нет, гений Ну, пап... что он не обижался, да. наоборот, дай а, его. Гений выходил. твоего
1: папы в чем? Это большая редкость. Что он не включал вот это, вот, знаешь, там, ну, он же выходил, как я понимаю, да? Да, выходил. То есть он, как бы не, не вот это вот: а почему маме можно? А мне нельзя. что-то Но, глупости... может, Он в челочку смотрел, конечно. Да, я не знаю. Но главное, что он вот твой просьбу, несмотря на то, что она могла оказаться ему какой угодно, обидной, странный да вот какой угодно. Каприз. Но тем не менее, он слушал своего ребенка и делал так, как просит ребенок. и есть командная тебя, работа. Да, но это большая редкость, потому что, а тем более еще когда маме можно, папе нельзя, да тут вообще в какой-то там другой истории, понимаешь, полетели бы искры. У нас сейчас с папой был такой ритуал,
6: когда я уезжала на соревнования, он меня сюда обнимал и прохрустил спину. Угу. То есть, если у меня спина не прогруживает, я говорю, пап, давай-ка посильнее, это а чувство не пойдет. Ох, уж этот большой
2: спорт, свои ритуалы.
6: И мне меня так сильно-сильно зажимал И такой щелчок Все, пап, все хорошо будет
2: Я поехала, я поехала.
6: То есть Когда что-то не, ну, было не так, как раньше там, Когда хорошие соревнования были И папа там делал наши ну, собственные ритуалы В своей семье, естественно, без этого никуда uh-huh. Спортсмены, они свои бзики, свои тараканы в голове И всегда, когда получалось все С родителями Значит, все спокойно пройдет на стартах Ну, это у меня так психологически Это uh-huh. меня так настраивало Мама тоже сюда подходила, говорю, мам, смотрела маме в глаза, если я видела ее спокойствие, но я чувствую, потому что мы с мамой очень сильно связаны, и я ее чувствую энергию и все. Также на олимпиаде я подбежала, так смотрю на нее, все, спокойно, мама, все, я спокойно все, я иду на соревнования, а мама потом после соревнования говорит, я просто, я, чуть, у меня сердце, инфаркт не остановился, у меня сердце не остановилось, я так волновалась, я не знала, как это тебе не показать, мне нужно было это скрыть, тебе подать уверенность, чтобы ты пошла, я говорю, ну это получилось нет?
2: Слушай, и, и мы разволновались, давайте послушаем песню. Я знаю, что предлагаю обсудить через несколько музыкальных минут, а вот как родители в случае большого успеха к этому успеху относятся?
1: Считают его своим или да. ребенком?
2: Или могут вовремя устраниться и сказать, дальше это плыви. Да. да? По-моему, интересненько <laughs> будет. Да. Но ну, не выходите тогда. <laughs> это русское радио. Вот это
0: пятница. Вот это пятница. Пятница. С Юлией Барановской. Все к лучшему.
1: А я напоминаю тему нашего сегодняшнего эфира. Сейчас все опять будут смеяться, как я трогательно скажу об этом потерянное детство. Потерянное детство путь к славе. Ну вот сидит у меня в студии Аделина Сотникова, вроде как, по логике это потерянным детством, но что совсем улыбчивая, веселая и даже куклу не прячет под столом, который в детстве не доиграла. А может, она
2: прячет, а не передевает
4: ее стол. Да-да.
1: Аделина, ну ты же счастливый человек Безусловно Не скучаешь по потерянному детству? Вообще ни нисколько не скучаешь. А наоборот
6: благодарна, что мне было такое детство Потому что, ну опять же скажу, что Смотря сейчас
2: единственно
6: нет единственное я скажу что сейчас очень действительно э, посвящено много спорту и родители действительно дают детей в спорт и это на самом деле очень круто то что ребенок не бездельничает ты не ходит а за... вот как ты ходит. считаешь а
1: вот вот давай, честно давай, скажи давай. да вот такой вопрос тебе задам раньше-то за такие спортивные достижения все-таки не было таких подарков как сейчас да но ну, все же видят по телевизору опа стал олимпийским чемпионом тебе квартиру машину на мой взгляд ну не то что заслужено а и больше надо давать да, сложно. И как бы естественно, что ну, есть же родители, которые смотрят и думают, ого, как круто. А потом ты стал олимпийским чемпионом, тебя везде показывают, на все эфиры приглашают. Там. Ну и понимаешь, в ледовые шоу кататься тоже э, все прилично там, да, правильно? за что зарабатывают
2: родители на детях? Ты Я про просто это?
1: думаю про то, что вот тенденция то, что сейчас стали детей в спорт отдавать, это не потому, что вот о здоровье детей заботится. Или а, у него
2: быть, есть просто... расположение да. Или просто, да, или
4: просто хотят, чтобы потом
1: у них как Как бы, ну, э, безбедная старость была, понимаешь? Вот вопрос в чем. Нет же точного ответа, ну согласись. Но меня точно не по таким пред... критериям. Понятно, нет, ты еще была. Как бы, сейчас, но, когда просто... я буду мама, тогда я скажу тебе.
2: Все, забьемся тогда, как только мама сразу к нам.
1: Ты хотела очень важную тему обсудить. Я хотел
2: понять, ну, уже, наверное, в следующем выходе мы с нее начнем. Я хочу нам процитировать нам ВКонтакте. Пишут. Нас в группе ВКонтакте идет прямая трансляция. Видео вы можете посмотреть. Всем привет. Да, конечно. Что значит обязательно загружать, нам пишут. Да, но для того, чтобы дать навыки и научить дисциплине. Вот о чем говорил нам mm-hmm. Потому что гораздо лучше, когда человек знает цель, он понимает, как ее достичь, чем умеет потерпеть, чем когда ему 30 лет, он ничего не хочет, ну, ничего в себе не обнаружил, да, а потому что 100%. ему как бы вот эту вот работоспособность с детства не привили.
6: С этим я согласна, что спорт очень развивает э, самоуверенность, э, что можно добиваться цели, нужно добиваться. прежде всего. О, ну не знаю. Нет? Ты ну вот
2: я думаю, что ты можешь Это только
6: дома, если могу быть такой А так в жизни и на людях Это человек с маской Сильный, уверенный
2: С красивой маской сегодня В
6: жизни? Ну в жизни, естественно, тоже сильная Независимая женщина Заводите котов Сильная независимая женщина Я все могу, сама все умею Ну а как же
1: А когда побыть женщиной? Ничего не умею, ничего не могу не хочу. Да когда-нибудь погоду. Ну ты такое себе позволяешь? Или ну конечно, что? я когда заработаю, я и делаю то, что я хочу. Нет, ну а ты можешь, перед тобой дверь можно открыть, стул пододвинуть, за, за, рассчитаться за твой счет. Ты, ты это разрешаешь мужчинам делать или ну, смотрю, нет?
2: Или в спорт вообще нет времени это?
1: давай картошку до дома я Я сама.
5: И
6: я, тебя донесу еще. Рассказала. Год назад я вообще категорически запрещала всем за себя. это что, интересная друзьям, тема, мы давай с нее начнем вот женщины. после. Молодец. Да, я запрещала. Это, для меня это было позорно, потому что я могу сама это сделать. Пожалуйста,
0: на да, паузу да, поставьте, да. это очень интересно, мы вернемся. На русском радио. Вот это пятница. Вот это пятница. Пятница. Пятница с Юлей Барановской.
1: Выясняем мы сегодня с вами, дорогие наши радиослушатели. И вот все-таки пришла Аделина, которая рушит тему нашей сегодняшней программы «Потерянное детство. Путь к славе». Оказывается, что и и путь к славе был, и слава есть, и детство не потеряно у Аделины Сотниковой. А мы мы вот выясняем все. Вот те родители, которые подвергают своих детей огромным нагрузкам в детстве ради будущего. Вот правы они в этом или нет? Право Аделина, или нет?
6: Да все надо, чтобы правы были и неправы в одной совокупности. Ну, <laughs> нужно и вы... дать пинка под зад, нужно и погладить, вы сумеете.
2: Ну, и вот смотри, ты... сейчас, Юля, про да. что? Про то, что жизнь изменилась, надо ребенку, чтобы и это умел, и это умел, и это умел. Ну Да, понимаешь? Да. И это и так был развит, и так был развит. Вот про что. А ребенок говорит, да ничего не хочу, отстаньте от меня. Кто прав-то тут?
6: Ну, точно не ребенок.
2: Не ребенок?
1: Ну, нет, ничего не хотеть это нельзя так. Так, а я вспомнила... Дорогие мои, так. А, Мы до того, как ушли на музыку, обсуждали очень острую тему. Ты почему не давала никому за себя платить и называй себя сильной женщиной? Подожди, тебя парень на свидание приглашал и что ты за него платила? нет, не платила. Давай в Европе.
2: Я поменьше. Ты
1: шутишь?
2: Поменьше ела, да. Я ела вообще. Вот видишь?
1: Не давала платить? Нет. Но это цвет... раньше было. Да. И цветы не давал дарить? Нет, нет. Ну, не Он в
6: тебе такой цветы, степени. А ты
0: можешь?
2: Я тебе сейчас на карту скину.
6: Ну, не до такой степени, конечно же. Просто когда, ну, даже с друзьями, когда мы находились, я всегда... Либо я говорила, что я за всех плачу, потому что мне было неудобно. Я понимала, что для меня это ущемление какое-то. То, что я человек, который могу себе позволить
1: заплатить. А тебе не кажется, что если ты кому-то говоришь, особенно мужчине, что ты заплатишь, что ты... Об этом, не было все равно. А сейчас ты понимаешь, сейчас
6: общения, да? А сейчас, конечно же, мозг другой. Это было по юношеству, господи, не было 17-18 лет. Сейчас тоже, конечно, по-другому. А еще про может еще и переплатить, ради бога.
2: Но мужчина же. Чуть-чуть про деньги еще, с вашего позволения. Не скромно, но тем не менее, да, большие успехи это большие гонорары. Да. вот команда которая делала этот успех как думаешь она вправе на это претендовать серии это наш общий успех или все-таки успех он благодаря тому что вот человек Нет, вообще, конечно то есть там д- делиться да, как, часть какая-то.
6: Ну, у нас в моем спорте именно так. Мы всегда делимся с тренером и с нашей командой. Вот, наш а об этом за...
1: заранее договариваются? В каких процессах ну, соотношениях изна- будут делиться?
6: Да?
2: Но это контракт конечно, подписано нет, или нет?
1: нет? Нет. Это просто на добровольном,
6: Это да? на добровольном. Просто ну, у меня было так. У меня чем, было, почему вот, мы спрашиваем? Сколько примеров
2: из серии, да, когда человек говорит, класс, все, вы меня довели, а дальше все. Я, я сейчас не чемпионат выиграл я, а не вы. Же,
6: опять же, было это тогда. Сейчас я не знаю, как это наши тренеры делают. Может, контракты заключают, либо еще что-нибудь раньше, когда мне было там, изначально это было сказано, если мы там доходим до такого, зарабатываем там столько-то, столько-то процентов. Да,
1: понятно. И
2: вы люди слова и все.
1: Ну, конечно, да. Mm.
2: Как без этого? Ну, молодцы, ну, разные бывают. Все все.
1: А, 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 вот, ну, то, а вот ты как считаешь, действительно, успех это успех конкретной а, личности или а, ну, ведь у этой команды могло быть сто человек, а только ты, получается, что дело-то не в команде, а именно в тебе. Вот как? Ну, я считаю, смотря какая команда. Если в команде там, не знаю, 20 человек, то если. Как тебе сказать? Ну, понимаешь, да, вот те же люди, с которыми ты была, а у них там с кем-то другим не получилось. Может быть, тогда все-таки это полностью твоя
3: заступка?
1: Нет. Искушаем тебя
6: немножко. Сам Нет. Я свое скажу все равно, потому что со мной очень много работали разные специалисты. Очень много тратили на это время для того, чтобы я к чему-то, пришла. И как ему сказать, вот, ага, вот я выиграла, все, давайте, до свидания. Нет, это не вы это я,
2: бред. Мы не ожидали другого ответа от тебя. Да. Ты слишком хорошая и добрая. 79% в нашей группе говорят, голосование остановил, что не надо жертвовать детством ребенка ради его карьеры. Не надо. Не надо.
1: Так никто не жертвует. Я думаю, что, честно говоря, мне очень понравилось сегодня, вот правда, всегда то, что сказал наш психолог. Нужно с детьми вот это вот, ну, грань вот видишь, даже Аделина это подтвердила. Она сказала, да она говорила папе обидную вещь, но говорила. Но он mm-hmm. ее слушал и уходил, понимая, что ей это важно. Связь, связь. Да, это. то есть mm-hmm. вот эта связь, про которую сказал психолог, вот это не от количества часов зависит. Это просто нужно ее установить с ребенком. Вот просто да? чувствовать его, ну на самом деле, и тогда у вас все получится. И ребенок чемпионом будет, и поблагодарит вас со сцены, и разделит с вами этот успех. Ну красота! Да. Аделина Сотникова, Юлия
2: Броновская, Максим Привалов
1: следующий вот главное спасибо лучшему. дорогая что пришла все спасибо, спасибо. спасибо.